0: Benvenuta a Storie di artigiane su Etsy, un podcast fatto da brillanti donne, proprio come te, che hanno deciso di trasformare la loro passione in un vero lavoro e di buttarsi nell'avventura di gestire un negozio su Etsy. Io sono Antonella Sperandio e con l'aiuto delle mie ospiti ogni giovedì ti daremo consigli, ti racconteremo i segreti, il dietro le quinte, le difficoltà e i successi per darti di Etsy una visione dall'interno, un punto di vista vero e sincero. Per non perderti le storie di queste grandi donne iscriviti al podcast oppure alla newsletter andando su www.antonellasperandio.com. Ma adesso cominciamo. Ciao e benvenuti a una nuova puntata di Storie di artigiani suezzi. Oggi sono qui con Lucia, grazie di essere qui e di averci dedicato un po' del tuo tempo.
1: Ciao, grazie mille a te per l'invito, è sempre un piacere.
0: Allora, partiamo subito con le presentazioni, ci racconti chi sei e cosa facevi prima di essere l'artigiana che sei oggi.
1: Allora, io di formazione, diciamo, eh, ho fatto l'università di geografia a Bologna e e quindi, diciamo, la cartografia è sempre stata la mia passione, anche sportiva, e subito dopo l'università ho cominciato a lavorare in un'azienda che faceva, diciamo cartografia con i droni che era un po' quello che avevo fatto durante la tesi di laurea già durante l'università avevo cominciato per pura curiosità e passione creativa a realizzare dei fiori con gli origami e pian piano è sempre più diventato un lavoro più che una passione e al momento questo è il mio lavoro insomma quindi mi rende estremamente felice e vediamo come andrà ok ok a Bologna hai studiato bellissimo sì sono piemontese però ho fatto l'università a Bologna e adesso da un anno e mezzo ormai sono a Brescia dove tra l'altro l'anno scorso ho anche fatto una piccola parentesi di eh, diciamo professoressa a a scuola insegnando geografia wow a scuola (ride) i ragazzi superiori o bimbi piccoli? alle superiori Prima e seconda superiore è stata anche quella un'esperienza estremamente formativa e divertente ma che mi ha fatto un po' aprire anche gli occhi su com'è la situazione e il mondo adesso.
0: Immagino, immagino, senz'altro forte, i ragazzi di oggi devono essere davvero difficili da gestire. Poi. Basta saperli prendere, diciamo. Ecco, vero anche quello. <ride> bene, bene, e quindi questa passione ti ha aiutato a far
1: nascere i fiorigami. Esatto, e diciamo che la, il mio primo fiore l'ho fatto proprio, ero a casa di un'amica della mia mamma e lei faceva, aveva fatto una corona per Natale con dei fiori. Di, di origami, al che io assolutamente ho voluto subito provare e niente, in 448 ho imparato il primo modello di fiore che è quello classico giapponese del kusudama e, e da lì niente, non, non sono più riuscita a tenere le mani ferme e, e ho iniziato a fare fiori, poi a, a un certo punto mi hanno iniziato a chiedermeli eh, anche altre persone e da lì è stato tutto un, un crescendo. Molto bello, ogni tanto leggo che la chiami proprio la tua
0: fioreria è come se tu avessi, non so, il negozio di fiori proprio classico <ride> eh,
1: L'idea mi piace tantissimo, da bambina un po' questa. ho sempre avuto la passione per i fiori e, veri assolutamente, io anche se faccio fiori di carta continuo ad adorare e avere, avere un sacco di fiori veri sì, mi piace proprio pensare che sia, anche se al momento è solo un, un luogo virtuale che sia proprio un negozio di fiori in cui poter entrare e, e comprare un mazzo di fiori come se andassi dal fioraio a comprare un, un mazzo di
0: fiori insomma eh, però quelli tuoi sono molto più facili anche per quelle come me che di, di pollice verde proprio zero i tuoi li fai eh. e durano quelli.
1: sì non c'è per quello non c'è nessun tipo di problema durano e non si rovinano non si impolverano neanche tanto e si possono fare di tutti i colori che questa è una delle grandi qualità infatti mi sono stati richiesti fiori anche di colori molto particolari che sicuramente in natura non si sarebbero trovati. Certo, cioè, vabbè, eh,
0: Giustamente anche la sua particolarità anche nell'intrecciare la carta. E hm, tu quindi il, questo, questa tua passione è il tuo lavoro principale adesso o è un, un hobby
1: diciamo trasformato in qualcosa di più? Allora quest'anno sta diventando sempre di più una parte preponderante della mia vita, non lo è ancora al 100%, io comunque continuo in altri campi ancora legati alla cartografia, però quest'anno non andando, non insegnando a scuola, non facendo altri lavori diciamo a tempo pieno, sto cercando sempre di più di farlo diventare un lavoro vero e proprio.
0: Okay. e quindi hai iniziato anche a vendere online e hai scelto proprio Etsy per,
1: esatto. per vendere i tuoi pezzi online. Esatto, sì, quando, quando ho iniziato avevo il negozio su un'altra piattaforma, ma poi ho deciso l'anno scorso quando c'è stata quella campagna in cui una, una serie di, diciamo, di mentor, tutori presentavano alcuni aspetti di Etsy e ti seguivano passo passo ho deciso di intraprendere questa diciamo questo cammino e ho aperto il mio negozio su Etsy e devo dire che da quando ho spostato completamente tutto il mio la mia vendita su Etsy mi trovo davvero molto bene perché è una piattaforma in cui ti permette di farti trovare anche da chi non arriva al tuo negozio attraverso di te ma che semplicemente cerca sulla piattaforma qualcosa che gli interessa. E, e questo ne sono certa perché ho ricevuto oltre a ordini da varie parti del mondo ultimamente, mi stanno arrivando davvero tantissimi ordini dall'estero, ma poi anche di persone che sicuramente non mi seguono sui social e che quindi non arrivano attraverso di me a, al mio negozio.
0: Ok, ok, quindi hai potuto testare sulla tua pelle tuo, la famosa ricerca su Etsy, quindi ufficialmente la gente ti trova, Quindi, anche se non, sì, anche se sì. non dai tuoi canali. Sì, esatto assolutamente sì quindi mi dicevi che sei stata affiancata da questi tutor sì mi ricordo questa cosa era una campagna di mail eh, ogni giorno una mail ogni giorno impostavi un pezzetto una cosa del genere esatto, era, esatto.
1: No? poi io in realtà eh, in quel periodo non, assolutamente non sarei stata in grado di eseguire giorno per giorno passo passo la cosa ma eh, mi ero comunque iscritta e nel momento in cui ho avuto un attimo di tempo ho poi seguito tutte le lezioni un po' in ritardo e da sola ho ho preparato tutto tutto il negozio e devo dire che non ho mai avuto grossi problemi informatici o di di qualsiasi sorta mi ha sempre funzionato tutto bene oppure sono sempre riuscita a trovare il posto giusto dove mettere le cose ecco
0: Ok, e quindi come, come ti sei eh, organizzata dall'inizio? No? Come hai impostato la gestione del, dello shop? Hai non so, un giorno prestabilito in cui fai delle cose, eh, oggi le foto, domani carichi il prodotto a magazzino? Eh, oppure un so, po'.
1: questa è una domanda interessante. <ride> allora, diciamo che eh, la m, pianificazione non è il mio forte, o meglio. In altri ambiti sono estremamente organizzata e puntigliosa, questo, da questo punto di vista non ho un uh, planning, non ho niente, però diciamo che mi piace fare le foto ai prodotti, poi nel passato avevo realizzato con, da una fotografo professionista una serie di fotografie di alcuni prodotti che quindi ho potuto utilizzare nel mio, nello shop e diciamo che tendenzialmente nel mio shop ci sono alcuni prodotti che ci sono tutto l'anno come i fiori che quindi diciamo una volta che li ho messi sono sempre loro e poi c'è una serie di cose che un po' diciamo seguono le stagioni anche se mi, fia- mi piace pensare che anche se la carta bene o male si può utilizzare sempre in qualsiasi stagione anche eh, le cose che sono dentro la mia fioreria seguono un po' il ritmo delle stagioni e un po' sicuramente per, anche per motivi di marketing e di vendita un po' anche perché proprio mi piace questa idea quindi durante questo periodo ci sono delle cose natalizie che mi sono divertita per esempio a fare uno shooting in casa e poi pian piano ho inserito tutte le, le inserzioni sul sito su quello diciamo che una volta che mi ci metto sono abbastanza schematica e abbastanza rapida nel riuscire a a mettere tutto online senza perderci delle giornate perché dopo un po' diventa un po' snervante stare lì a inserire un sacco di, di parametri che sicuramente se, le, se il negozio fosse un negozio vero sarebbe più molto più semplice, molto più, più intuitivo. No, però questo è diciamo una delle ind- ovviamente per, per farti comprare le cose online, devi essere il più preciso e il più corretto possibile in modo che la gente davvero possa capire dalle tue parole quello che stai vendendo
0: eh certo sì perché di fatto non lo toccano e quindi più sei specifica è più è semplice magari anche evitare una serie di mail o domande o cose particolari Mm che che poi ti fanno perdere tempo certo certo mi dicevi prima hai anche dei social per farti conoscere e far conoscere i fiorigami al mondo diciamo
1: allora io utilizzo moltissimo e soprattutto Instagram perché mi piace proprio Proprio come format l'idea di eh, sempre presentare qualcosa attraverso le immagini. e m- Mi sono sempre di più appassionato, ho anche seguito alcuni corsi per eh, comunque riuscire a gestire e soprattutto a trasmettere in maniera efficace qual- quello che, che voglio trasmettere. Quindi io uso molto Instagram e in misura minore Facebook. Semplicemente perché magari il target delle amiche, delle zie, delle nonne, delle, no, delle nonne non ancora, ma delle zie delle mamme che magari utilizzano Facebook in qualche modo così possono anche lì vedere le immagini però essenzialmente Facebook lo uso per postare le immagini che ho messo su Instagram ecco. Però su Instagram invece ci lavoro molto e, e, e mi piace davvero molto come, come social. Oltre a
0: una distinzione in base alle tue preferenze fra Instagram e, e Facebook, hai fatto anche
1: una distinzione di target. Ma eh, nì, nel senso che Se fossi brava, essendoci una distinzione di target, dovrei preparare dei contenuti lievemente diversi per i due social, invece questo non lo faccio perché non ce la posso fare e quindi utilizzo essenzialmente Instagram e poi riposto le stesse cose che ho messo su Instagram, anche su Facebook. E Facebook bene o male mi dà anche la possibilità di inserire dei link in maniera automatica che quindi soprattutto per chi magari è meno avvezzo ai vari click nelle varie biografie eccetera è più più semplice, e più intuitivo insomma.
0: Ok, ok, no, molto interessante questa distinzione che hai fatto fra l'uso di uno e l'altro social anche perché in generale adesso sento che Facebook è molto, come dire, abbandonato sì,
1: assolutamente, anch'io nel mio, nel, nel, nella mia vita personale Facebook lo uso sempre molto meno, però sono convinta che per alcune cose sia più comodo, appunto in primis perché ti permette di mettere link, di eh, ripostare dei contenuti che invece Instagram non te lo permette ancora, quindi sì, su sono molto d'accordo per questo. Sì.
0: È, è molto più semplice anche come, come gestione cioè, anche per me capisco che siamo tutti su Instagram però la facilità di Facebook è, <ride> che è ancora impagabile Ok, invece torniamo un attimo al negozio Etsy hai visto queste novità di questi piani a pagamento l'Etsy Plus li hai già visti? li, li stai usando? cosa ne pensi?
1: Mm, cioè, ho visto che ci sono ma non li ho guardati con attenzione in primis perché credo che alcuni strumenti che offrono statistiche o di cose così non sono in grado di analizzarle di, e di saperle poi sfruttare. Quindi al momento il tempo che riesco a dedicare allo shop è quello che sto dedicando e che mi serve per fare le cose basic, quindi non le ho ancora sfruttate analizzati ma al momento non credo di, di utilizzarli appunto perché non, non, eh, sicuramente sono utili e funzionali ma non credo di avere le capacità nel tempo di poterli sfruttare a pieno e quindi sarebbe un po' sprecarli insomma. Poi arrivano troppe, troppe email da Etsy e quindi ogni tanto non le leggo. <ride> Vabbè, questo sì.
0: Ma loro ti avvisano di qualsiasi cosa che fanno? che Poi uno riesce o non riesce a seguirle. No, in effetti, il bombardamento di mail, ultimamente anche quello è, è diventato pesante pesante vero un'altra cosa che volevo chiederti ultimamente eh, si fa un gran parlare di questa novità della SEO 2018 che è stato cambiato qualcosa tu hai notato delle differenze nelle tue visite ne hai avuto un calo oppure mh, non hai toccato niente ed è rimasto tutto com'è Ma,
1: diciamo che io in quest'ultimo periodo ho utilizzato il, lo shopping in maniera un po' diversa perché avendo avuto molti lavori al di fuori del negozio di or- consegne e ordini, Grossi da parte di altri, altri soggetti. Ho utilizzato il negozio solo e esclusivamente con prodotti in pronta consegna che quindi io già avevo perché non, avevo, non avrei avuto il tempo materiale per poter eh, produrre t- cose nuove. Quindi nell'ultimo peri- negli ultimi mesi c- nel mio negozio c'è stato un calo ma io credo che sia dovuto a questo perché avevo pochissimi prodotti e solo esclusivamente in pronta consegna di determinati colori, determinate forme. Quindi non, eh, non, non, rie- non riuscirei a dire se davvero è stato un calo o dovuto a quello. quello.
0: Quindi tu non basi tutte le tue vendite solamente sullo shop Etsy, quindi prendi anche commissioni esterne diciamo che non gestisci attraverso lo shop.
1: Esatto, tendenzialmente per tutto quello che è la vendita classica utilizzo lo shop però dato che eh, una parte del mio lavoro è molto legato alla personalizzazione e alla creazione di cose personalizzate per matrimoni, battesimi, eh, cresime, nascite oppure eventi aziendali ovviamente tutta quella parte lì non la gestisco attraverso Etsy perché tanto è, è legata così tanto alla personalizzazione che non, non, mi, non mi serve, insomma.
0: Ah, interessante. Quindi, cioè, la tua attività è comunque al di fuori di Etsy, però hai preso lo shop online e la vendita a un mercato mondiale, da quello che mi hai detto prima, come, diciamo, un pezzetto, ma non è la tua principale...
1: Ma, diciamo che... Eh, se dobbiamo vederla a livello di quantità di, di ordini sicuramente è una parte importante perché è molto più, mi, è, mi capita molto più spesso che mi venga comprato un paio di orecchini o un mazzolino di fiori piuttosto che mi si venga commissionato un intero matrimonio. È chiaro che però cioè, se andiamo a vedere num- i numeri di ordini sono molti molti di più quelli che arrivano da Etsy andiamo a vedere la quantità di lavoro e diciamo, il, il costo di quello che mi viene commissionato eh, su, siamo su due piani completamente diversi. È chiaro che non, non potrò mai mettere su Etsy l'allestimento del matrimonio, ecco. però è chiaro che non è che faccio 50 matrimoni all'anno, al momento ne faccio due, tre, dipende un po', però parte del mio lavoro è di estrema personalizzazione quindi eh, non è veicolato su Etsy. Esatto. Ho capito, ho capito, perfetto. Beh, chiarissimo, chiarissimo.
0: Lucia, dicevamo fuori onda che tu hai anche partecipato recentissimissimamente eh, al famosissimo seconda edizione dell'Etsy Made in Italy.
1: Esatto, sì, giusto questo weekend è appena passato e ho partecipato all'Etsy Market a Brescia e era la seconda edizione a cui partecipavo, ero già stata l'anno scorso E devo dire che tra i tanti mercatini a cui, non tanti, tra i diversi mercatini eh, a cui ho partecipato, è uno di quelli che funziona sempre molto bene. Quindi sono molto contenta di aver partecipato. C'è stato un, un bel giro di persone.
0: Bene, bene, sono proprio contenta. Speriamo che continuino a farlo. Mi piace molto l'impostazione che hai dato al negozio, quindi hai hai ben chiaro come gestire la parte del negozio, come gestire la parte esterna e e anche il fatto eh, che le tue creazioni sì, sono fiori, però ho visto fai anche qualcos'altro.
1: Sì, esatto, io diciamo sono partita dai fiori, ma ovviamente poi non riuscendo a stare tranquilla e serena su una cosa sola, eh, mi sono allargata in alcuni altri ambiti quindi durante il periodo natalizio si trovano sul mio shop tantissime decorazioni natalizie e poi ho tutta una sezione di gioielli che ho iniziato l'anno scorso e che pian piano si sta ingrandendo, giusto ieri notte abbiamo caricato l'ultima novità che è una collezione fatta in collaborazione con un'altra ragazza che anche lei a, allo shop su Etsy vabbè, noi ci siamo conosciute al di fuori perché anche lei è di Brescia e, e quindi abbiamo caricato questa nuova collezione di gioielli e insomma sì, non è solo fiori ma è tutto, tutto, tutto fatto con la carta
0: Bene, bene. Lucia, io ti ringrazio veramente tantissimo di questo tempo che abbiamo passato insieme, di averci raccontato anche la tua storia per quanto riguarda Etsy. Abbiamo detto, i tuoi riferimenti sono quindi Facebook e Instagram e ovviamente il tuo esatto. negozio Etsy.
1: Sì, e poi ho anche un sito web che è molto facile, www.fiorigan.it.
0: Ok, ecco, ovviamente poi... tutti i tuoi riferimenti saranno pubblicati sotto ne- nella descrizione del podcast, quindi... Se volete andare a trovare Lucia, i riferimenti saranno poi tutti qui sotto.
1: Va bene, grazie mille, è stato davvero un piacere anche per me. E grazie. Grazie a te
0: buona giornata, ci vediamo presto. A te.
1: Grazie, ciao ciao.
0: ciao, ciao. Un'altra puntata è finita e un'altra storia raccontata. Io, come sempre, ti ringrazio tanto di essere stata qui con noi. Come abbiamo detto con Lucia, nelle note della puntata qui sotto, trovi tutti i suoi riferimenti, Etsy Shop e tutti i social. Se poi non vuoi perderti le prossime puntate, iscriviti al podcast che trovi su iTunes, Google Podcast e sul mio sito. Oppure registrati alla newsletter per riceverle direttamente nella tua casella di posta. Noi, se vuoi, ci sentiamo fra due giovedì con la prossima storia di Artigiani su Etsy. Ciao!